0: 那个时候大家牙齿差到什么程度呢？就说已经差到了这个影响国家安全的程度了。牙膏它是牙膏，但是它又不完全是牙膏。你穿越回一百年前的一个国家，那如果你回去之后，你会怎么来让大家养成刷牙的习惯呢？这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民音电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳。那么今天呢，我们来聊一个非常有意思的话题，就是这个牙膏。今天这个节目呢，是源于很早之前我看过的一本书啊，但是最近我忽然想起来了。当然，具体是什么书呢？我们先卖个关子啊，我们后面再说。首先，关于牙膏这个话题呢，大家应该都不会陌生。这个我们每天都会刷牙，而且大家可能一天会刷个两三次。但是很多人可能不知道的一点是啊，就是这个刷牙的习惯其实它并不是凭空而来的。最起码到这个第一次世界大战的时候，大家的刷牙的习惯好像还不是很普遍。最早的牙膏应该是在一八五几年左右就有了啊。后来包括这个高露洁，它好像是一八八几年还是九几年就有牙膏了。但是有了牙膏就不代表大家养成了这个全民刷牙的习惯是吧？这个你说养不成刷牙习惯呢？这个可能也不是因为大家不知道刷牙有好处。本质上来说，你想想。就这个刷牙是一个非常反人性的工作啊，非常无聊，甚至可以说是非常枯燥啊，甚至说有时候让人比较痛苦的一个活动啊。反正我是不相信有谁说特别喜欢刷牙的，只能说你不得不刷。你想，我们既然现在是这样，那一百年前的人肯定也是这样啊。我这里有一个数据，他说在这个一战的时候啊、呃，那时候即使在这个发达国家里面，主流的人群也都没有所谓的这个刷牙的这个习惯啊、呃。那个时候大家牙齿差到什么程度呢？就说已经差到了这个影响国家安全的程度了啊、呃！你拿这个美国来说，他说第一次世界大战征兵的时候啊，美国士兵的牙齿就是有大量的人员其实是不合格的。这样的话，你很难找到足够多的兵员，而且这个不合格也不是说稍微有点瑕疵或者稍微有点这个不干净什么的，而是说这个牙齿有严重的问题。军队肯定是有规定，就是你必须符合什么样的条件才能呃这个参军入伍。但是现在呢，这个短短的一百年过去了，我们大家现在肯定都养成了刷牙的习惯。所以这个时候呢，我就想问大家一个问题：就是现在的你，呃，你穿越回一百年前的一个国家，那如果你回去之后，你会怎么来让大家养成刷牙的习惯呢？那么下面呢，咱们就来看看说，在这个真实的历史当中，这个牙膏到底是怎么推广出去的？啊、呃，我会跟大家聊到，就是说这个牙膏。它其实是一种被发明出来的东西啊，当然牙膏肯定是被发明出来的东西，但是我的意思是说，啊这个牙膏它是牙膏，但是它又不完全是牙膏，因为我们今天看到的这个牙膏的形态，它的设计并不全是功能性的。那么这个刷牙习惯的普及呢，在历史发展中它跟几个节点有关，那么这里面最重要的一个节点其实是跟一个早期的广告人的推广有关。啊，这个人可以说是这个现代广告行业啊，就是非常具有奠基性的这么一个人。他生活的年代呢，大概是在1867年到1932年左右啊。后面像我们很熟悉的这个什么大卫·奥格威啊，对吧？奥美是吧？也是受到他的影响。而且他当年也是带火了，就是一大批现在我们看起来仍然很火的产品。你比如什么桂格麦片啊，固特异轮胎啊，包括我们下面会说到这个牙膏产品。那么这个人呢，他的名字是叫克劳德·霍普金斯。他当时也就是通过一个产品，几乎是给全美国人推广了这个刷牙的习惯，而且这个牌子呢，现在也仍然有啊，只不过好像在中国是大家了解的比较少啊。这个牌子它是翻译成叫“白素德”，但是它的英语呢其实是叫 “Pepsodent”。那这个牌子呢，在外国的什么超市啊，对吧？购物网站上啊，就仍然有卖的。那么在聊这个霍普金斯之前呢，我想先聊一个。就说、是、人怎么才能形成习惯？我刚才说的，对吧？我早期看过的一本书，这个书的名字是叫《习惯的力量》。那么这个书呢，从本质上来讲，它其实就是讲了一个问题，就是从生物学的角度来给你分析说这个习惯到底是什么啊，以及习惯是怎么形成的。我把这个书总结了一句话啊，就是所谓的习惯，就是让你不动脑也能掌握的一些行为。那关于这一点呢，大家可能会稍微有些迷惑啊，就是说，你说的是真的吗？怎么可能完全不思考就做出一些动作呢？啊，那在这本书里面呢，就是作者为了说明这件事儿，他专门举了一个，就是我觉得特别特别有意思的一个案例，就是他里面介绍了一个人啊，应该是一个男性中年人、啊。这个人呢，他得了一个大脑的疾病，后来呢，因为做手术，就是反正也没有做成功吧，共同导致他一个脑损伤，失去了一些记忆。而且这个失去记忆很奇怪，就是他并没有让他完全失忆，而是让他这个近十年的记忆都消失了。近十年的事情他完全记不起来了，在这之前的那个记忆全都有。在他十年之前，你比如当时的报纸上的各种新闻啊，啊，包括关于他父母、他原生家庭的各种信息，这个他都能记得。但是在这之后的事儿他就不记得了，而且他现在的记忆能力也非常差，就差到他的记忆长度只有一分钟左右。也就是说，一分钟之内的事儿他是知道的，但是过了一分钟他就完全忘了。所以这个就是表现为什么呢？就表现为他每天重复问别人好几百次一模一样的问题，就是，哎，你是谁？你你干嘛的？对吧？你为什么在跟我说话？而且这个有点悲哀的一个方面就是，他也不知道自己动过手术。反正你想这种状态的话，就是基本上就是说这个人已经失去了生活能力了啊。尽管说他的智商测出来是正常的。啊，就是医生可能是给他一些什么数学题之类的啊，让让他测试，就这方面基本上就没有大问题。但是很显然的，因为他没有记忆，没有这个正常人的生活能力了，一出家门你可能就忘了你自己住哪儿了啊，你可能出一趟家门就不知道怎么回家了。他必须是有人时刻陪着他才行。但是呢，神奇的事情在于一点，就是后来大家发现呢，就是他逐渐的居然建立起了一些这个自理能力，比如他出门之后也能找到回家的路了。可能一些基本的生活的事情也能自己做一些，那这个是怎么回事呢？是跟他的家人其实有关，那就是他的家人呢，为了让他更健康一些吧，就是每天会带他出去转圈啊，因为反正你这个人坐在家里也没什么事儿干啊，所以就带他出去转。而且他的家人估计也是这种生活比较规律的人啊，可能是这个这人是吧？可能是这人不是屁人，所以他们基本上就是说在每天同样的一个时间点走完全一样的这个路线啊。这个人也是挺枯燥的，是吧？但是有有一次发生了一个偶然事件，就是有一次他的家人可能就是没有注意啊，他就走丢了啊，在大街上突然找不到了，说这跑哪儿去了啊？你想这个时候他肯定就是特别着急，各种找他啊，甚至还报了警，但是就是找不到。但是最后呢，回家一看，说这人已经是自己走到家里了。那么这事儿就奇怪了，就是理论上来讲呢，他是不可能走回家的。但是他这个是怎么回事呢？啊，说白了也很简单，就是通过之前他这种规律的散步的这种方式。他非常意外地形成了一种习惯，这个习惯就包含了他整个的时间啊、路线啊，对吧？散步的一个行为，然后通过这个习惯，相当于他自己自动驾驶然后走到家了啊，所以这个让大家都很意外。但是呢，习惯毕竟是习惯。如果说在这个路线之外啊，你如果带它去一个什么新的地方，那他可能就很难走回来了，因为他并没有形成那个习惯。所以通过这个事情呢，这个作者其实他就相当于讲了一个习惯的机理。所谓的习惯呢，它并不是说你真的不用脑子的，它这个不可能的。这个、这个人做事都是用脑子的。如果你脑子真的没了，那那你就是完全嘎了，是吧？但是呢，它准确意思其实指的是你不需要再耗费很大的精力去理性思考了。就这个行为呢，本来是由大脑的这个前额叶的这个皮层负责的，因为这个皮层大概就是说负责我们决策和控制的，也就是所谓用你的意识来控制你的行动。但是呢。当一个事情形成一个习惯之后呢，这个事情就是不由这个前额叶皮层负责了，就它开始交给这个大脑结构当中更基层、更原始的一个功能吧来负责这个。那么这个所谓的最原始的部分叫做基底核啊，基底核这个你可以简单理解为说，基底核负责的东西就是类似于自动驾驶的模式啊，就是你不用太能感觉到它的运作，但是它确实在工作，只不过这个工作是习惯性的，不用那么费力的。就比如说你开车的话。一开始在这个驾校里面学车的时候，对吧？你是需要非常非常集中注意力的啊。但是这个集中注意力既是为了避免这个教练骂你，对吧？但是更重要的是你是要别出事儿，而且你很紧张，对吧？你没法再思考别的了。但是当这个开车形成习惯之后啊，那么就是由机理核负责了。也就是你很熟练的开始这个操作了，不用经过大脑说这种过多的思考。这个也是为什么就是说你打的的时候，司机能够一边开车啊，这个单手握方向盘啊，一边还能看手机。一边还能跟你聊天跟你这个谈笑风生是吧？这个纵览国家大事啊，评论政治风云，呃，炫耀自家房产，呵呵就是一般都是这样的。反正上海的司机是特别喜欢炫耀自己家的房子，然后老是说这个，说我们家在哪儿哪儿买的房子，有时候你都不想理他了，但是他就是七拐八拐的就给你绕回那个话题。也就是说，这个开车行为对于这个司机来说，他已经形成了一种习惯了。其实来讲呢。我们身体的很多行动啊，很多活动，它都是不用经过思考的。你最简单来说，我们这个呼吸，对吧？心跳，这个不就是完全你大脑控制的吗？当然，只不过这个呼吸来说，它不是机底核，呃，可能这个是跟脑干有关。我记得以前生物学课程上学过的，这些都是脑干控制的，包括什么调节血压呀、睡眠调节、条件反射之类的。啊，你想想，大家在呼，你你想想你在呼吸，你就开始不自觉的想控制自己的呼吸，但实际上来讲呢，你大部分时间都没有意识到自己的呼吸，对吧？这个确实就是它自动运行的啊。你像它，它肯定它肯定在呼吸，要不然要不然你你不会坐这儿听，对吧？但如果说你不想，它就不呼吸的话，你现在已经不在这儿了，就是很简单嘛，对我们的身体来说很简单啊。我想突然想起有句话叫做这个赚钱像呼吸一样简单。你想这个话其实就是非常有哲理。本来赚钱是一个非常费力的行为，对吧？但是呢，有钱人啊，赚钱他已经形成了一种习惯，这个行为对他来说已经自动驾驶了。形成习惯之后呢，你也才能坚持。这个其实就是一个道理，就是为什么很多有健身习惯的人，他不觉得健身特别累呢？啊，说白了，因为他就是形成了习惯嘛。健身也像呼吸一样简单了，是吧？那么这里一个问题就来了，既然习惯这么好。那我们怎么才能培养一个习惯呢？这个问题其实我们已经听过很多次了。比如我们以前，我记得我们以前那个初中的那个校长，他就经常说，他每次开大会他就说，同学们要养成良好的这个学习习惯。其实我当时是不是很理解的，我说这个学习不就是聪明就可以吗？或者你勤奋就可以？但是现在我觉得咱们就是体会到了，对吧？就是说这个习惯就让你自动驾驶啊。但是我觉得校长他好像并没有说我到底应该怎么形成这个习惯。那么这个方面呢，刚好在这本书里面也有总结。那么《习惯的力量》这本书呢，它把一个习惯的形成分为了三个部分。这三个部分它说的还挺专业的，分别叫做暗示、信号、惯常行为以及奖赏反馈。暗示这个信号是什么意思呢？就是说，如果你能 get 到这个信号，那么你就能让你的，就你看到这个信号，你就能让你的大脑进入某种自动驾驶的模式。啊，那么惯常行为这个好理解，那惯常行为就是习惯的核心嘛，也可以理解为其实就是这个习惯本身。然后第三步呢是叫做奖赏反馈，也就是说你做完这个行为，你能得到一种正面的反馈，也就是所谓的奖赏，对吧？你你有奖赏，你才可能形成这个习惯，你才可能坚持、啊，不然的话你这个习惯就形成不了。反正就是，总之呢，就这三个阶段吧，就来回交替循环，最终让你形成一个相对比较稳定的习惯。那么我们再说回刷牙这个事情啊，我们讲铺垫了半天，我们说回刷牙这事儿。你再回一下这个问题啊，如果你你回到一百年前，这个你怎么能让一百年前的美国人形成刷牙的这个习惯呢？关于这个问题，我们就看看刚才说的这个天才广告人霍普金斯他是怎么做的啊？那么简单来说呢，他也确实无意中用到了我们所说的这个习惯形成的这个回路。霍普金斯他查阅了大量的这个。牙科专业的著作，最后他发现了一个原理啊，这个原理就是，就这个牙齿表面形成一种垢膜啊，那么这个垢膜呢是很有害。你口腔里有一个叫牙菌斑的细菌军团，会在你没有认真清洁口腔时，对你的牙齿发动攻击，并危害你的牙齿。什么是牙菌斑？我们的牙齿生长在温暖湿润的口腔内，温暖湿润是大多数细菌梦寐以求的生存环境。牙菌斑本质上就是一层附着于牙面的细菌性生物膜，千万不要小瞧它。他说，任何人稍微你只要你用舌头舔一下你的牙齿，你就能感觉到这个垢膜。他就利用这个进行了一系列的宣传，比如他有广告语，他是这么说的：他说，只要用舌头舔舔你的牙齿，你就会感觉到一层垢膜，它令你的牙齿看起来颜色不佳，并引起蛀牙。然后这个广告说，他说千百万人正在使用牙齿清新的新方法，白素德牙膏能有效赶走沟膜，啊，说白了这个就是一个非常容易检测的一个方法，舌头舔一舔，啊，你就可以注意到你的牙齿很不健康。在这个一系列的广告之下呢，人们就逐渐意识到刷牙的重要性然后大家就开始纷纷购买这个牙膏。如果从现代科学的角度来说，他这个说法其实并不完全科学啊，你舌头舔到的这个光滑的。呃，牙齿这个感觉，它大概率不是牙斑，可能就是牙齿上很自然的一个薄膜吧。这个其实是唾液形成的，就是说有点光滑这种感觉。而且你要想去除这个唾液薄膜的话，你也不用什么刷牙了，你直接用漱一下口，或者你随便吃点东西，甚至你直接用这个纸巾擦一下，你就能把这个擦掉啊，这个膜就能消失啊。但是霍普金斯确实利用了这个原理，给人们一种暗示信号啊，这个激发了人们刷牙的这个行动。这里有个数据是说，他说这个在白素德出现之前，只有百分之七的美国人会常备牙膏，但是在这一系列的广告之后呢，这个数字就达到了百分之六十五。也就是说，这个广告的效果是非常明显的。而且，当然啊、呃，正如很多这个财富故事是吧，成功人士的故事所这个描绘的，啊、呃，这个广告呢也为霍普金斯这个人带来了巨额的财富以及个人的声誉。如果我们用刚才。我们所说的这个习惯的这个这个三个步骤去看一下，好像这一系列广告确实就是利用这个原理啊。你用舌头舔这个就是一种暗示，那么刷完牙之后呢，牙齿就更健康了啊，然后你就得到了这个奖赏，所以这个习惯就形成了。这个听起来很顺啊，这个听起来没毛病。但是我想说的是呢，其实这个故事呢并不是这么简单的。如果你从科学的角度来讲，霍普金斯他确实无意中。发现了这个利用购膜这个诱因，这个没问题。但是呢，另外一方面，我想说这个奖赏的部分，你自己想想，我刚才的分析成立吗？好像其实不是太成立。我说刚才说这个牙齿可以变得更加健康，这个话本身没错，但其实呢，这是需要一个非常缓慢的过程的，不是说你今天刷了，明天就见效的。但是用户呢？他刷牙不可能说，你说我每天投入巨大的努力，每天在枯燥的刷三分钟、四分钟，坚持五年啊，然后这个五年之后我们看效果，这个是很显然是非常不符合人性的，是你想你会不会真的做什么东西完全没效果，坚持五年这个很难啊。所以这个牙膏的奖赏到底是什么呢？这个问题的答案其实就在大家每天日常刷牙的体会当中。其实来说。刷牙的奖赏就存在于这些细节当中。首先，第一点就是牙膏的这个口味啊，这个实际上来说，这个口味它并没有什么用啊。你说你加入这个薄荷味道，难道薄荷就能帮你杀菌吗？啊，这个很很显然不是啊。实际上呢，这个口味的作用就是对你刷牙进行奖赏啊。这个奖赏其实有两个方面，一个就是我们大家能想到的，比如让你的口气感到清新；另一方面啊，这个主要就是因为薄荷油这个成分。它可以产生一种清凉的感觉，那么这个凉丝丝的感觉其实就是一种奖赏，它就给了你一种非常好的及时反馈。但是呢，关于这个口感的反馈呢，其实这也并不只有牙膏一个例子。比如简单来说，这个漱口水啊，你想想这个李施德林这漱口水，大家可以回忆一下，就是最经典的那一款。你想李施德林这个产品，它是非常有刺激性的啊，就是你你这喝到嘴里之后，你感觉这个非常沙的慌，是吧？啊，那么这个事情，它其中一个原因，就是因为说这个刺激的口感，就恰好形成了一种奖赏的回路。当你感觉你的口腔喝完之后非常难受的时候，对吧？你就觉得哦，好像这个是在发挥作用了啊，就你你仿佛听到了这个细菌在你口中惨叫，是吧？就是哎呀，这个饶命吧，不要再喝了。但是不行，必须这个把它斩尽杀绝。这是这个口味方面啊，其实这里还有另外一个奖赏。就是我们刷牙时候的这个泡沫，啊，这个泡沫呢，其实我们严格来说它没有任何实际的作用，啊，它就是纯奖赏啊，纯为了奖励你的，就让你刷牙的时候感觉良好一些，这个心理上给你一种感觉，好像你很有成就感。你说我刷一分钟泡沫不是很多，但是我刷两分钟。我刷到第三分钟的时候，满嘴都是泡沫，对吧？这是太成功了啊！我又战胜了百分之九十的用户啊，这么一种感觉。但其实呢，这个泡沫纯粹就是用欺骗效应的，它没有任何实际的作用。这个说白了就是它里面加有一种叫做起泡剂的这个东西啊，这个化学名字是很长的，叫什么月桂醇什么巨迷乱七八糟的，就是这个记不住。但是它的作用呢，就是增加泡泡，就是增加泡沫。另外呢，这个大家肯定能想到什么沐浴露啊。对吧？洗发水的这个泡沫其实也是类似的道理啊。当然，这个沐浴露的这个泡泡可能还是有点作用的。但是说白了，它一开始主要的考量应该也不是功能性啊。它本质上都是一种用户的奖赏。那么还有一点就是牙膏的颜色，因为牙膏的颜色是没有任何必要性啊。你说你这个绿色的就比我红色的效果好吗？我这白色的牙膏效果就不好吗？它其实没有颜色也完全是可以的。但是呢，它为了能让你感受好一些。就说白了，这个不同的颜色带给你一种愉悦感，能够激发人刷牙的这个欲望嘛？啊，这是它的一个原理。所以这个总结来说呢，就是我们能感受到的这个什么颜色、味道还有泡沫，其实都没有实际作用啊。它的主要作用就是为了奖励你啊。如果没有这个奖赏，那人就对刷牙很抗拒，进而就是说很难形成这个习惯回路啊。那么牙膏，你想它真正有作用的成分啊，尤、就是在白素德那个年代，说白了就是里面的磨砂剂。它就是牙膏的本质就是磨砂剂嘛，它的作用也非常，我觉得就是非常傻大笨粗，就是它这个就是为了增加摩擦力啊，就是用一种非常物理的方法来去除这个污渍啊、菌斑什么的啊。这个听起来这其实你可以理解为它就是一种跟磨菜刀差不多的，你菜刀生锈了，你在那个石头上磨一磨，只要功夫深啊，这个牙齿磨成针，那就是是一个同样的原理。只不过后来呢，啊，大家开始有一些化学原理，比如说这个氟化物的这个加入。但是这个东西在白素德这时代是没有的，它其实是宝洁在50年代发明的。它的作用呢，也主要就是通过这个氟化物的这个化学反应吧，让你的牙齿表面形成一个新的矿物质层。也说白了，就是把你牙齿的一些细微的漏洞啊、破损、啊、给你补上。咱们上期聊薯片的时候，我说宝洁发明了这个盒装薯片，对吧？今天我们说这个牙膏的领域，其实宝洁也是做出了突出的贡献，因为牙膏里面加氟化物，现在已经成为一种标准的一个操作。它确实有作用，这个是医学方面也都证明了。当然，这是另外一段故事了。以后有时间我们可以详细聊聊这一部分。在这方面，宝洁其实还有一个类似的案例，就通过这个科技创新嘛，推出一个新的产品。但是这个产品呢，就一开始就是因为没有这个奖赏而失败。后来他把这个产品成功建立起了一种奖赏的机制，然后最终成功了。这个产品是一个除臭的产品，它的英语叫 f u r b r e z e 啊 f u r b r e z e 呃，我看淘宝上也有卖的，但是它没有一个固定的中文名字。那它有的地方叫仿壁式，或者说有的翻译成风鼻清。如果你看一下它的功能的话，你会觉得这这两个翻译其实都挺合适的啊。这个产品可能在国内大家认知度不高，它好像没有正式进入中国市场。但是国外的话呢，用的比较多吧。这个可能是因为文化背景的一个差异啊，甚至可能是因为人种的差异。就是说有时候导致这个老外他可能去除味道的这个需求比较大啊，就是不管是身上的味道，还是这个家里的，包括他们这个养宠物的文化。可能也比咱们要发达一些。那么，宝洁当时就研究出了就这么一种，对吧？通过他的创新研究出了一种非常好的除臭剂啊。这个除臭剂首先从呃化学原理上来说，它的效果是非常非常棒的。在他们这个当时测试的这个阶段，他是找了那种比如说这个具有先天性的恶性狐臭的那种人啊，包括什么三十年的老烟民那种人，最后发现这个身上啊、衣服上、啊、喷了这个东西之后，就是非常明显，这个味道几乎就闻不到了。因为它起了化学反应，把它给呃消除了啊。这个资料里说，他说宝洁花了几百万美元，最后发明出了一种无色无味，可以几乎驱除所有难闻气味的液体。这种喷雾剂背后的科技是如此的先进，连美国国家航空航天局 NASA 最后都用它来消除从太空回来的航天飞机的内壁。但是保洁已经准备。好了，要赚几十个亿，并不是说他准备了几十个亿，而是说我准备要赚几十个亿。这个听起来确实很厉害，而且考虑到这个仿币式这个产品现在也在卖，所以说这个东西应该是推出来之后就是大获成功的。但是呢，其实不是，就虽然他投入了巨额的费用，最终来说这个产品并没有取得重大的成功，甚至也没有取得不大的成功，对吧？也没有取得一般的成功。准确来说，这个产品推出之后就滞销了，就卖不出去了啊！这是为什么呢？当时保洁也很失望，面对这个结果，就是他们经过调查呢，他发现了一个非常重要的原因啊，甚至说就是看起来有一个非常傻的一个原因，听起来这个原因傻到就是你可能完全不会想到啊，就是你觉得可能莫名其妙的，这原因是因为这些身上有异味的人呢，啊，什么养了几只宠物的、抽烟的、狐臭的。他们好像根本就没有发现自己有异味，也没有发现自己家里面有味道。就这个跟味道的特性有关啊，就是说你进入一个新环境，你有时候会闻到一个什么不一样的奇怪的味道。但是当你长期待在一个环境里面，这个味道即使很大，你也逐渐习惯了，是吧？啊、呃，你自己也闻不到啊。既然你闻不到，那还有什么必要买这产品再去除味道呢？这个是他们前期调查中可能没有发现的。啊，当然你你也可能说了，你说这个他自己闻不到，难道他朋友过来还能闻不到吗？直接告诉他不就行了吗？但是我觉得这个稍微有点人生经验的人，你可能就不会问出这种问题，对吧？你像我们去朋友家里、亲戚家里，说这个人家有味道，对吧？你肯定一般不会直接说出来，的吧？这个太扫兴了。你说这个阿姨，您家里面味道特别大，呵呵阿姨直接把你踹出去了，是吧？反正我是没见过这么直愣的人啊！啊，我觉得这种人就就算有的吧，早就在,在社会上让人给打死了，是吧？呵呵就是就是这么一个感觉啊！这个人与人之间的交流，毕竟是很多时候是有一些虚伪的。所以说呢，在整个过程当中，他是既没有这个暗示的信号，因为就根本就没有感觉出来。啊，然后也没有奖赏，因为根本就没用嘛。没用的话，有什么奖赏呢？啊，而且即使用了，你想，就算味道真的没了，你可能也没法感受的太明确。所以呢，面对这么一个问题，你你也可以想想，大家也可以想想，如果你遇到这个问题，你会怎么办？那反正，在这种情况之下呢，宝洁它当时就调整了思路，最终呢，宝洁是给这个产品做了两个调整，一个就是他们对这个产品的这个。宣传策略改变了，就是它的产品定位就不再是除臭剂了，而是增香剂啊，也就是在这个产品中，它加入了这个香味，让这个东西喷完之后，就是你觉得哎特别香，这个味道特别好，这个就是一个奖赏了，对吧？就是明显感受得到的。就是另外更加重要的一点，他们也增加了一个暗示的信号。这个新的暗示呢，就是他们改变了这个宣传策略，说这个东西并不是说你闻到异味的时候用的，而是你打扫房间之后用的。打扫房间之后，你喷一下。这个是很聪明的一个改变，因为打扫卫生这是一个非常高频率的日常行为，当然也包括你什么收拾衣服，对吧？叠被子了，摆鞋子了，啊，什么扫地拖地这些行为的频率是非常高的啊。那么保洁就在他的各种广告当中呢，把这个宣传为说，你整理完衣服之后，你可以喷一下啊；你拖完地，你也可以喷一下。听起来是有点类似于空气清新剂了，反正就通过这个方式呢，他就建立起了这个习惯的回路。既有暗示了，又有奖赏了，所以它就形成了这个惯常行为了。所以这个产品就开始有起色嘛。啊，当时有个用户他是这么说的，他说这个看到这个新产品之后呢，他现在打扫完卫生就觉得有必要用这个 f u r b r a c e 来喷一下，才感觉打扫干净了。然后说如果我打扫半天我没有闻到这个香味，那我可能就怀疑这个东西是不是没有，呃，就是说没有洗干净。其实也就是有一种未完成的感觉。那么这个就说明他这个奖赏是非常成功的。当然我们现在看，它肯定不止增香对吧？你增香的话，如果你说你只是喷一个普通的香水，你作用可能没有那么大啊、呃。因为原来这个味道很大的话，你香水的味道你也没用，只是因为他在暗中把这个暗香是吧，在暗中把这个异味给清除的，然后又给你加了一点非常好闻的香味儿。但是你用其他的增香剂，你的效果又没有它好。总之，最终来说吧，就是用户通过这个事情，就是成功建立起了这个习惯。啊，然后这个产品最后也重新推出之后啊，也非常成功。最开始的两个月上市，两个月销售量就比之前的那个销量加起来还翻倍。后来呢，他们也是逐渐推出了系列产品。那么稳定下来之后呢，这一系列的产品每年为保洁创造十亿美元的销售额呀、啊，啊，也是一个非常不错的成绩。所以呢，通过这个事情，你就发现，呃，这个商业的世界并没有我们想象的那么简单啊。我们生活中很多产品其实都是有这个奖赏的这个东西的，也有一个暗示的信号啊。当然，如果你从个人的角度来讲呢，你也可以用这个形成自己的一些习惯。就是比如说我刚才健身的话，你想为什么很多人健身他想发朋友圈呢？啊，我们可能那个不健身的人，你会觉得这人特别飘是吧？你你装什么装啊？你健个身，你长肌肉就行了，你为什么要拍一下发到朋友圈里面？你是为了炫耀吗？那么其实我觉得呢，反而是那种习惯于健身的他才会拍，这是为什么？因为这个说白了就是一种奖赏，一种回报，就是他每天健完之后，你的肌肉的增长量啊，你是不可能感受到的，你可能肉眼也看不出来，但是你拍一下，其实就是说别人给我点赞也好，我自己的那种心理得到满足也好，这个就是有了及时回报的一个过程。如果你说我等半年之后啊，我再拍，那很多人就坚持不下来了，因为他就没办法形成这个习惯了。所以说，从这角度来说，一是你下次健身你自己可以拍一拍的，而且你见到别人如果发这个的话，你你可以不用这么刻薄，他炫耀就是反而更有利于他的坚持。包括很多，你比如今天我们说，我跟他说这个背单词的打卡呀，你参加这个线上马拉松，他给你一个奖牌呀，各种活动的一些勋章，对吧？这个小奖杯什么的，这个其实都是类似的，就是他给你一个奖赏啊，这是看得见的、明显的奖赏。当然，在我们生活中的。也有很多产品啊，你可能没有意识到，但其实它就是奖赏。这个大家也可以自己思考一下，到底具体有哪些产品啊是有这个规律的？好吧，这个我们的时间呢又不早了。其实我本来想更加深入的聊一聊这个习惯的问题，包括这本书里面说的一个组织的一个习惯，以及怎样形成习惯，以及怎样去除一些比较。呃，劣质的习惯，比如你的酗酒这个习惯呀、啊，甚至说你的毒瘾啊，当然这个是比较严重的了。然后烟瘾这一类的，其实他在这本书里面写的都有，但是时间关系呢，我们就不详细聊了。如果大家喜欢的话，你也可以去看一下这本书，他是怎么说的。反正呢，这个书本身就是讲这个习惯这件事儿的啊。那么我呢，是专门选取了其中这个跟商业有关的部分，呃、啊，跟大家聊了聊。呃、啊，希望本期节目呢，对大家有启发。啊，也欢迎大家这个在评论区跟我们一起讨论这期节目的内容，以及扫码加入我们的群聊，好吧？我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。